0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. Jestem konsultantem, edukatorem i właścicielem firmy konsultingowej oraz agencji marketingowej Digitalk. Pomagamy firmom sprzedawać więcej, promować się lepiej oraz poukładać swoje organizacje. W programie raz na tydzień dzielę się wiedzą i doświadczeniem na temat prowadzenia i promowania biznesu, zwiększania sprzedaży, i skutecznego marketingu, bazując na przykładach z własnej codziennej pracy, projektach mojego zespołu, a czasami również zaproszonych gości. Jeżeli chcesz rozwinąć swoją firmę, wdrażając skuteczne i konkretne działania marketingowe i sprzedażowe, ten program jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry zapraszam Cię na kolejny odcinek z gościem. Tym razem zaprosiłem do programu Agnieszkę Soję, z którą mam przyjemność na co dzień pracować i mój zespół z nią również pracuje. Agnieszka jest świetną ekspertką od Marketing Automation i poprosiłem ją o przyjazd do studia, żebyśmy porozmawiali sobie właśnie o automatyzacji marketingu. Seria z Agnieszką ma de facto dwa odcinki, w którym pierwszy, na którego obejrzenie właśnie Cię zapraszam, skupia się powiedziałbym, że na definicji pojęcia, ale wszyscy wiemy, że nikt nie ma ochoty słuchać słowników. Natomiast ten odcinek jest daleki od tego. Otóż wychodząc od tego, jak definiujemy sobie automatyzację marketingu, rozprawiamy się, czy raczej Agnieszka rozprawia się, z mitami typu automatyzacja to maile, czyli na przykład porzucone koszyki. Omawiamy sobie, jak szeroki jest świat automatyzacji marketingu i na co należy zwrócić uwagę, kiedy stawiamy sobie pytanie, czy to już? czyli w jakim momencie rozwoju naszego biznesu czy działalności powinniśmy de facto skupić się na tym, żeby automatyzację marketingu uruchamiać. Jeżeli więc chcesz poznać, jakie są możliwości automatyzacji marketingu oraz czy Twój biznes jest w cudzysłowie gotowy na to, żeby zacząć go wdrażać, ten odcinek jest dla Ciebie. Zaczynajmy. Na sam początek pozwól, że potraktujecie, mimo że jesteś członkiem naszej ekipy i ja cię znamy, nami, twoje doświadczenie znam, natomiast nasi szanowni słuchacze w ilościach dziesiątych milionów oczywiście nie mają, mogą cię nie znać, mogli się nie spotkać wcześniej z tobą. Jest taka szansa. Jest taka szansa, niewielka oczywiście, ale prawdopodobnie. Więc jakbyś na sam początek mogła powiedzieć trochę więcej o swoim doświadczeniu, skąd się wywodzisz i jak to się stało, że jesteś teraz u nas na pokładzie, to chętnie się wszyscy dowiedzą. Dobrze.
1: Ja zajmuję się marketing automation i tym CRM od prawie 7 lat w listopadzie minie mi 7 lat, znalazłam się tam trochę z przypadku. Szukałam o. pracy i byłam na stażu i kolega, ja się zajmowałam social mediami, mhm. na stażu, a kolega zajmował się właśnie marketing automation i zaczęło mnie to jakby nurtować, o co chodzi. Więc poszłam do źródła, czyli firmy Benhauer, którego narzędzie to Seismenaga, więc tam zaczynałam. Później przeszłam na stronę klienta, no i tak się rozwija ta moja ścieżka Marketing Automation, aż właśnie dotarłam do digitok, w którym jestem już trzy miesiące, więc dość, dość szybko to minęło, ale i gdzieś tam ten, ten staż mój nie jest duży, jestem w teamie Excellence, także taka jest moja kariera do tej pory.
0: Jasne, ja zawsze mówię w ogóle coś takiego, że jak ktoś posługuje się zdaniem, że no jestem dopiero trzy miesiące, ale wydaje mi się, że dłużej, mm -hmm. czy w ogóle tak się dobrze czuję, to znaczy, że wylądował w dobrym miejscu. I to niezależnie, wiesz, tutaj bez próby słodzenia mojej własnej organizacji mm -hmm. i tobie. Natomiast tak to przeważnie wygląda, nie? że jak czas szybko leci i masz takie kurcze. Czasami ja tak mam w drugą stronę, mm -hmm. że na przykład jakby ktoś mnie spytał, ile ty u nas jesteś, to bym powiedział, nie wiem, z rok już chyba, coś mm -hmm. takiego. Bo jak człowiek bardzo szybko się wpasowuje w organizację, to ciężko sobie go potem wyobrazić bez niego. Traktuje się to trochę w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak stan zastany, i masz takie poczucie, no hej, przecież tu od zawsze jesteśmy, robimy tak. jakieś rzeczy. Tak. Więc fajnie, to mnie cieszy.
1: Ale mój start jakby w DigiToku był bardzo e, intensywny, ponieważ już w drugim e, dniu pracy przejęłam projekt e, na zastępstwo, ponieważ kolega e, szedł na urlop, więc to było dość intensywne, ale fajne przeżycie, jakby bardzo dobrze się tam odnalazłam.
0: Tak, to prawda. No to, to właśnie no to, to jest przewagą, powiedzmy, pracy w organizacji, że jest zawsze kimś potencjalnie zastąpić, tak. prawda? Natomiast takie pierwsze pytanie, skoro właśnie powiedziałeś coś takiego, że pracowałeś w social mediach i przeszłaś do marketing mhm. automation i jeżeli rzeczywiście słuchają nas osoby, które doskonale kojarzą ten termin, no to one wiedzą, natomiast ja mam takie wrażenie, obserwując rynek i rozmowy z różnymi osobami odbywając, że nie do końca dla wszystkich jest jasne, czym automatyzacja marketingu mhm. w swojej szerokości jest, bo jakbym miał przyjąć taką typową definicję, z którą się stykam, to większość ludzi powiedziałaby, aha, automatyzacja marketingu, w sensie jakiś tam maile, czyli taki fresh mail na sterydach, czy jakikolwiek mm -hmm. newsletter na sterydach. Natomiast czy to jest definicja, z którą byś się zgodziła, czy może masz jakieś inne podejście do tego?
1: Oczywiście definicji jest bardzo dużo. Ja taką jedną wybrałam sobie i pokazuję ją też na szkoleniach, która mówi, że marketing automation jest to dotarcie do odpowiedniej grupy osób, z odpowiednim komunikatem w odpowiednim czasie. I ten komunikat nie musi być wysłany mailem. To mogą być różne inne punkty styku z klientem. To może być strona internetowa, na której możemy zrobić proces, który ma wyświetlać, powiedzmy, jakiś formularz kontaktowy dla użytkownika lub rabat dla użytkownika ze specjalnej grupy. Jest to pewien mm, mechanizm, który ma zaspokoić potrzeby użytkownika, jego oczekiwania i skonwertować tego użytkownika na przykład na zakup, jeżeli mówimy o e-commerce. Marketing automation to nie są maile tylko. tak? Ja bardzo często się spotykam z mm, takim zdaniem, potrzebuję wdrożyć por porzucone koszyki mm, i to jest jakby Temat kończy się na tym zdaniu, tak? Mhm. Klienci jakby nie mają świadomości, że pod tymi koszykami jest bardzo dużo innych rzeczy, które mogą wpływać na konwersję mm, danego użytkownika, tak?
0: Okej, okay. jakie to są na przykład te inne rzeczy? Bo skoro nie ma, nie porzucone no. koszyki, czyli de facto też maila, to co
1: jeszcze? Na początek baza. To jest podstawa w ogóle wszystkich działań Marketing Automation. Bardzo często się spotykam z mm, taką informacją, mam bardzo dużą bazę klientów, mam milionową bazę klientów. Okej, okay, to jest super. Ale kolejne moje pytanie to jest, jak ta baza jest aktywna? I cisza jest po drugiej stronie, tak? Osoby, które zajmują się marketingiem i zbieraniem danych, bardzo często nie, nie widzą potencjału w tej bazie, innego niż wysłanie maila. Inne kanały, uh -huh. na przykład on-site'owe kanały, czyli wszystkie rzeczy, które dzieją się na stronie internetowej. To mogą być ramki rekomendacyjne, to mogą być wyskakujące okienka w formie pop-upu, to mogą być sidebary, czyli wyjeżdżające różne rzeczy z boku strony, ale również możemy osadzić w kodzie strony różne rzeczy. To nazywają się tak zwane bloki HTML, w których możemy pokazywać na przykład mm, ilość osób, które obecnie przeglądają ten, ten produkt na przykład. Albo możemy je personalizować, czyli pisać, cześć Artur, fajnie, że znowu z nami jesteś. To są produkty, które mogą cię zainteresować. Mm, więc to są rzeczy, o których klient, myśląc o marketing automation, jakby nie łączy tego ze sobą. tak? Mhm. Kolejnym kanałem są na przykład web push -e, czyli notyfikacje pojawiające się czy to na, na monitorze komputera, czy to na telefonie. tak? To jest kanał, ym, bardzo często dobrze sprzedający, ale klienci nie wiążą go właśnie z Marketing Automation. Więc te wszystkie procesy, Marketing Automation to są procesy marketingowe, które pozwalają nam na osiągnięcie danego celu przez różne rzeczy. Ale tak jak powiedziałam, pierwszym, pierwszym krokiem jest baza, drugim krokiem jest um, analiza strony. Bardzo często klienci chcą właśnie wdrożyć ten porzucony koszyk, nie mając dobrze skonfigurowanego data layera czyli wszystkich eventów. Czyli jest
0: tak zwane data layer i eventy, bo wy, wychodzimy z założenia e, o trudnych sprawach prostymi słowami. Tak. Z data layer może nam już tutaj
1: wpłynąć tak, na porzucenie tak. nas, e, filmu. E, e, właśnie w tym data layer, jeżeli najprościej jak się da, postaram się to, mhm. to e, wyjaśnić, są odkładane w cudzysłowie pewne rzeczy, które dzieją się na stronie. Na przykład dodanie do koszyka.
0: Mhm.
1: My to nazywamy eventem, czyli jakimś zdarzeniem, które odbywa się na witrynie, które użytkownik robi, czyli dodał coś do koszyka. Bardzo często ten data layer nie, nie jest dobrze skonfigurowany, nie zbiera tych informacji. Mhm. Jeżeli nie będziemy mieć informacji, że ktoś dodał do koszyka, nie będziemy mogli uruchomić ścieżki porzucony koszyk.
0: Ale to od razu muszę zadać pytanie pogłębiające, bo w tak. ogóle poruszyłaś tyle wątków, które już mi się rodzą, tak. ale to postaram się je po kolei dobrze. dopakowywać. I pierwszy, taki najświeższy, w sensie ostatni, więc najświeższy, mm -hmm. jest następujący. Czyli powiedziałaś coś, że jest sobie warstwa danych, czyli data layer, w której tak. powinny być zbierane informacje typu ktoś dodał coś do koszyka, użytkownik XYZ mm -hmm. i że to bywa nieskonfigurowana. Tak. Teraz ja ekspertem od automatyzacji nie jestem. Natomiast mm -hmm. mogę się trochę odwołać, być może per analogiam, do swojej wiedzy wiesz, z reklam googlowych, mm -hmm. reklam facebookowych. Tam jest wtedy logiczne, że pewne rzeczy się Facebook czy Google pewnych rzeczy nie zbiera, tak. bo nie ma do tego dostępu, gdyż nieskonfigurowane są kody na to pozwalające. Mm -hmm. Pixel Facebooka, JTAG, w sensie tak, Googlea. Więc musisz wgrać pewne rozwiązania zewnętrznego mm -hmm. narzędzia, żeby to zaczęło działać. Czyli dopóki ja nie dam Facebookowi dostępu do informacji, że ktoś do koszyka coś dodał, to on tego nie wie i to jest logiczne. Mhm. Natomiast w kontekście automatyzacji powiedziałeś coś, co być może działa inaczej, tak? czyli że immanentnie w kodzie nie są zbierane te rzeczy,
1: mhm.
0: więc żadne narzędzie teraz na to nie pomoże, bo to nie jest kwestia, że ono zacznie je zbierać tak. dopiero odkąd je wgrasz. Więc, i tu się pojawia dopiero pytanie, z czego to wynika? Czy to wynika z faktu, że strony są źle pisane, że ktoś nie przewiduje ich przygotowania pod mm -hmm. tym kontem, czy wiesz, jaka jest podstawa tego, że coś, to wydaje się tak banalne, w sensie niech jakiś system odkłada, że ktoś coś dodał, mm -hmm. jest potem niegotowe, kiedy wchodzisz taka ty chciałabyś tą automatyzację skonfigurować.
1: Tak. To, co powiedziałeś, czyli strona nie jest dobrze przygotowana, tak? Budując sklep internetowy, jakby na, takim pierwszym rzeczą jest, żeby działały płatności, tak? Mm -hmm. Żeby można było kupić. Nikt nie myśl, znaczy nikt. Dużo klientów nie myśli o tym, żeby te informacje zostały właśnie przekazane do tej warstwy danych, a takie narzędzia, jak y, klasy marketing automation, żeby mogły to zbierać, tak? Żeby ten skrypt, który jest na stronie śledzący, bo wdrożenie marketing automation opiera się na tym, że wdrażamy jakiś skrypt do kodu strony, który pozwala nam na zbieranie tych informacji mhm. właśnie z tej witryny. Więc potwierdzam, że to jest po prostu pewnego rodzaju może zaniedbanie, tak? procesie
0: To zaniedbanie występuje bardziej, kiedy mówimy o tak zwanych rozwiązaniach customowych. Mm -hmm. Czyli ktoś sobie buduje sklep od zera sam, programiści go budują. Mm -hmm. Czy takie, nazwijmy je w uproszczeniu, pudełkowe rozwiązania, w sensie Shopper, Shoplo, mm -hmm. Shopify i tak dalej, również w swojej, wiesz, domyślnej podstawowej wersji są pozbawione tych potrzebnych tak. rzeczy, o których tak. mówisz.
1: Ja mogę powiedzieć o jednym przypadku, który, mm, który też jakby obsługiwałam i wdrażałam tam narzędzie klasy Marketing Automation. Był to sklep mm, dla zwierząt. Bierząt. dla psów. Mhm. Ja jakby zaczynając ten projekt, trochę zaufałam, że tam wszystko jest ok skonfigurowane. Jakoś nie mogło mi przyjść do głowy, że ktoś prowadząc sklep internetowy nie zadbał o tą część właśnie eventową, czyli mhm. tych, tych zdarzeń. Jakie wielkie moje było zdziwienie, kiedy chcieliśmy wdrożyć y, narzędzie, no i właśnie to nie działało. To był sklep postawiony, zbudowany mm, przez WordPress z tą... z WooCommerce'em, tak, tak, tak. tak. E, więc e, no, bardzo duże było moje zdziwienie. Dlatego teraz przy wszystkich projektach, które robię, nawet w Toku, mam punkt do zweryfikowania, czyli właśnie ta warstwa danych. Ponieważ ja, mówiąc o rozwiązaniach, tak, mówię od razu o ramkach rekomendacyjnych, o możliwościach, e, ramkach rekomendacyjnych, czyli ramkach, które proponują nam produkty e, z danego sklepu. E, w zależności od tego, co zrobił klient, tak? Czyli właśnie jak porzucił koszyk, proponujemy, jakby wysyłamy mu ten koszyk i tak dalej. E, dlatego właśnie ja bardzo lubię uczyć się na kejsach, czyli na konkretnych wdrożeniach, żeby wyłapywać takie rzeczy, które dla mnie są um, jakby oczywiste, tak? Dla mnie to jest, no, ciężko mi było wtedy sobie wyobrazić, że, że tego nie ma.
0: O to jest super podejście, bo taka prawdziwa siła egzekucji zadań przeważnie brzmi właśnie w poszanowaniu dla rzeczy prostych, mm -hmm. które się wydają banalne. I ja mam takie powiedzenie, teraz sobie kiedyś ukułem, że wczorajszy fuck up dzisiejszą procedurą. Tak, dokładnie to, tak. Zgadzam naprawdę się. Naprawdę tak działa. Więc mm -hmm. zawsze jak ktoś mi wysyła wiesz, jakieś gotowe checklisty, zadaje od razu listę gotowych pytań i tak dalej, to mówię, o, mówię, ten człowiek już niejedno w życiu przeżył. Tak. I tak ta lista powstała. Mm -hmm. Po prostu tyle razy się tak. wykopytnął, że teraz już wiesz, że musi to przewidywać. W ogóle muszę tutaj skorygować z jedną rzeczą. Tak. Uwaga, ponieważ publikacja tego odcinka będzie już wtedy, kiedy nasza zmiana szyldu będzie jawna. Mm -hmm. to widzę, widzę, że starasz się, nie używać nazwy SUAS, ale spokojnie już możesz. Mogę już...
1: Okay, Jak yes, najbardziej, no. bo tutaj Dobrze.
0: dla tych, którzy nas słuchają, my to nagrywamy przed momentem, kiedy zanim oficjalnie ogłosiliśmy powstanie nowej spółki, mm -hmm. którą de facto podstawą funkcjonowania stał się dział Excelen, z którego częścią przedtem mm -hmm. Aga była. To jest taki dziwny moment przestrzeni, że my nagrywamy to teraz. Premiera tego będzie gdzieś za miesiąc. Mm -hmm. Aga, jeszcze nawet, też mentalnie nie jesteś, że tak powiem, sułasy, tak, bo jeszcze nie ma tak, tego oficjalnie, ale już teraz będziemy tak. o tym mówić. No magia montażu, tak, magia przestrzeni internetowej.
1: Jakby kubek dalej jest Digitoka. Kubek
0: jest Digitoka, bo jeszcze się nie wyprodukowały nowe, Dobrze. ale się naprodukują. Może o. wiecie, magia montażu, coś tutaj wstawimy, mhm. jakieś nowe, właśnie, coś żeby się działo. No nic, nieważne. Wracając do tematu, tak, tak. jak powiedziałem, to co powiedziałaś mi odpakowało kilka wątków. Tak. I drugim z tych wątków jest kwestia, powiedziałbym, zaufania. Do takich rozwiązań. Teraz już tłumaczę, o, mm -hmm. o czym mówimy. W sensie, kiedy ja rozmawiam z ludźmi o możliwościach marketingu automatycznego, skupmy się na segmencie komersowym, e czyli Także? właśnie w tych rzeczach typu, e, inni kupili produkt ten. Tak. To jeden z takich wątków, który się pojawia, to jest takie, no panie, ale kto w to w ogóle wierzy, kto się na to łapie. Mm -hmm. nie? Czyli no to przecież to wiadomo, że to ściema jest tak samo, jak ostatni wolny pokój na bookingu. Mm -hmm. I teraz bazując na twoim wiesz, wieloletnim, szerokim doświadczeniu, czy pod tą anegdotyczną kwalifikacją narzędzia, na zasadzie to nie działa, jesteś w stanie się podpisać, czy raczej fakty pokazują inaczej?
1: To zależy. To jest moje ulubione. To jest moja ulubione. odpowiedź. Tak. Nie
0: dopuszczam w tym programie, Dobra. więc musisz dać inną. Okej. Okay. Poproszę o lepszą.
1: projekt jest inny. To, że coś zostało wdrożone na jednym sklepie mhm. e-commerce, nie znaczy, że zadziała tak samo na drugim. Dlatego jeżeli ktoś pyta mnie o mm, listę wdrożeń dla, dla e-commerce, mhm. oczywiście są pewne rzeczy, które wdrażamy i które są powiedzmy podstawowe.
0: Mhm. Ale
1: ja nie mogę zapewnić, że to sprawdza się dla sklepu internetowego, który sprzedaje na przykład ubrania. Mhm. Będzie tak samo działać dla producenta na przykład domów, Mm -hmm. takich niewielkich, budowanych z drewna, tak? Mm -hmm. Więc ja nie mogę powiedzieć, że te same rzeczy mogę przenieść jeden do jeden Jasne. na konkretny sklep drugi.
0: Są To jest w ogóle chyba główne wyzwanie marketingowe, czyli że mm -hmm. ludziom się wydaje, że istnieje pewien katalog podpunktów, które tak. należy odhaczyć a o to zrobiliśmy marketing.
1: Tak, bardzo często klienci właśnie o to pytają na, na początku. Jakie i na przykład, mm -hmm. jaki powinien być open rate? Tak, ja, czyli otwieralność y, komunikacji mail, mhm. jak, jakie powinna być y, dobra ilość porzuconych koszyków, tak? To wszystko naprawdę zależy od biznesu, mhm. y, no i od działań, tak? Jakie podejmiemy.
0: No tak, to widzimy, jak szykujemy nawet takie wewnętrzne dokumenty porównujące po prostu kategorie między mhm. sobą, że porzucone koszyki potrafi się rozkładać 10-20% w jedną bądź w drugą. Tak. Zależy od tego, jakiej mhm. kategorii czy polityce cenowej. Tak marki, mówimy. Ale wiesz, tutaj bardziej jedna, być może jednak anegdotyczny, ale taki asesment byłby myślę cenny, czyli czy masz jakiś taki przykład z doświadczenia, bądź właśnie z nawet obserwacji czy mhm. rozmów, gdzie faktycznie takie rozwiązania zwiększają konwersję, czy na przykład raczej widziałaś takie sytuacje, w której ktoś to wdrożył i zniechęciło to bardziej klientów, bo trochę szukam metody na uspokojenie kogoś, kto boi się wdrożyć mhm. coś takiego, na zasadzie zantagonizuje mi to odbiorców, którzy twierdzą, że są traktowani mało inteligentnie mm -hmm. poprzez takie sztuczne Róba. zachęcacze mm -hmm. do działania.
1: Ja uważam, że należy bardzo wiele rzeczy testować. Mm -hmm. Ponieważ my musimy sprawdzić tą naszą bazę klientów. E, więc rozwiązania typu social proof, to tak się nazywa mm -hmm. bardzo ładnie, czyli um, wszystkie rzeczy, które mówią nam, pięć osób właśnie przegląda ten produkt, e, które mówią kupiło to 100 osób, mogą być zachęcaczem, ale nie na wszystkich sklepach internetowych, tak? Trzeba to przetestować, po prostu. Na grupie osób, tak? Zrobić grupę kontrolną i zobaczyć, czy to daje nam wyniki, czy to sprzedaje, tak? Czy pojawienie uh -huh. się tego daje nam jakiś, um, jakiś wkład. Bardzo często osoby wdrażają bardzo dużo rzeczy naraz, właśnie. Mają wyskakujące okienka, mają slider, mają właśnie te social proofy i to akurat może zniechęcić, tak? Czyli mnogość tych działań może zniechęcić.
0: A no tak, to jest coś takiego, że zawsze mówię, przeglądanie internetu w 2023. Mm -hmm. Wchodzę i tak, najpierw y, cookies, dobra, tak. zgoda. Potem jakiś y, Popa, dobra, zamykam. Potem okienko czatu. Mm -hmm. Potem jeszcze zaproszenie do subskrypcji, notyfikacji. Czasami się machnę i przypadkiem mm -hmm. to zrobię. Potem szukam tego w Chrome, żeby to wywalić. Tak. W międzyczasie jeszcze wyskakuje mi, że siedem osób właśnie siedzi i przegląda ten sam produkt, mm -hmm. co ja. Ja powiem, że jestem kognitywnie zmęczony po 10 sekundach na stronie nie tak. wychodzę. Mm -hmm. Czyli mówisz, że kiedy takie rzeczy nie działają, to raczej przez nagromadzenie elementów, mm -hmm. niż przez fakt, że dana taktyka sama w sobie jest zła.
1: Tak. Tak, uważam. Bardzo często klienci chcą wdrożyć wszystko na raz. Mhm. Tak, tak się nie da, po pierwsze, bo nie jesteśmy w stanie tego wdrożyć, e, wszystkiego na raz. E, I potem bardzo ciężka jest analiza, co tak naprawdę przyniosło nam ten zakup. Czy to był pop-up, czy to był social proof, czy to było wyskakujące jeszcze okienko w formie exit pop-upu, jak ktoś chciał wyjść. Mhm. Oczywiście my mamy te kliki, tak? My wiemy, w co kliknął użytkownik, ale bardzo często e, są to takie... Mm, Kliki niezamierzone, tak? Po okay. prostu chce to zamknąć klient i my widzimy ten klik, albo zgadza się na coś po prostu nieświadomie. Mm -hmm. Więc bardzo ciężka jest analiza właśnie, co przyniosło nam zakup.
0: Mm -hmm. A to rodzimy jeszcze moją jedną, jedno pytanie, mm -hmm. pogłębiające do tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli... Bo myślę, że nie wszyscy mogą mieć tego świadomość, a może ja też mylę się w ocenie sytuacji, bo powiedziałaś, że należy wdrożyć jakąś rzecz mm -hmm. i przetestować ją tak. na fragmencie bazy bądź ruchu na stronie. Okay. I teraz pytanie brzmi, czy to można zrobić w obrębie marketing automation, czy wymaga to osobnych narzędzi wiesz, do robienia testów tak dalej, Bo często mam takie wrażenie, że ludzie mają podejście, że ok, wdrażam coś na całej stronie po mm -hmm. prostu, typu te wspomniane exit pop-upy. Web push, czy dowolną inną metodę, albo nie wdrażam. Mhm. A ty mówisz, że istnieje ramka pośrednia, i czy w obrębie narzędzi, których korzystasz, można tak realnie zrobić, Oczywiście. że na przykład niech Web push będzie widoczny tylko dla połowy użytkowników?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie we wszystkich narzędziach, tak? Klasa Marketing Automation, mhm. ale jeżeli wybierzemy narzędzie, które jest y, Customer Data Platformą, tak, bo już troszkę mm, narzędzie zmieniają tą nazwę z CRM-u na właśnie Customer Data Platform, czyli taką platformę, która zbiera nam dane, nie tylko deklaratywne, czyli te, które mm, użytkownik wpisze nam do formularza, ale też właśnie mm, informacje na temat ruchu na stronie, jak ci użytkownicy się zachowują. I tak jakby odpowiadając na pytanie, jesteśmy w stanie wdrożyć ścieżki automatyczne, które będą nam pozwalały na wyłuskanie pewnych grup osób, do których dany komunik komunikat musi trafić. Hmm. Czyli wracając do tej definicji właśnie marketing automation, tak? Mm -hmm. Odpowiedni komunikat do odpowiedniej bazy w odpowiednim czasie. E, więc I sposób automatyczny. Tak, tak. Żeby to było
0: automation. Bo... Dokładnie, dokładnie.
1: Często klienci właśnie mm, Mamy taki, mamy taki case, gdzie klient chce troszkę zautomatyzować, ale nie do końca. Bo okay. Chce ręcznie wprowadzać bazę danych, żeby potem automatyzacja mm, jakby opiekowała się tą bazą danych. Jest to możliwe, ale wtedy nie możemy mówić o pełnej automatyzacji. Tak? Mm. To jest jakiś proces, który no, zapewnia nam jakąś część po prostu rzeczy.
0: Ale jeżeli tylko to jest potrzebne, to dlaczego chociażby tego nie zrobić?
1: Oczywiście, ale tak jak mówię, no, to nie jest takie pełne marketing automatyczne. Mm -hmm.
0: I wreszcie ostatnio z tych pytań, uwaga tak. dalej wstępnych, zapadł, mm -hmm. bo to powiedziałaś jedno zdanie, a ja już mam, widzisz, ile wątków. Okay. No to tutaj kolejnym wątkiem jest, powiedziałaś właśnie, że marketing automation to nie tylko maile, a szczególnie nie tylko porzucone koszyki, mm -hmm. to również wszystkie te interakcje dostępne na stronie, tak. takie jak właśnie web pusze czy pop-upy. Tak. Tu się pojawia inny taki, wiesz, standardowy mit, z którym chciałbym się rozprawić i dalej go się z nim spotykam, czyli... No, wyskakujące okienka to tak naprawdę tylko wkurzają użytkowników. To, to klika, a ja nie klikam. I mm -hmm. tak na zasadzie, no fajnie, nie? To jest moja odpowiedź, że fajnie, że nie klikasz i co z tego? Więc twoje doświadczenia pokazują co? Czy wdrożenie wiesz, wyskakujących okien i potraktujmy to jako przykład izolacjonizmu, mm -hmm. czyli tylko jest ta jedna rzecz wdrożona, Dobrze. żeby nam się łatwiej myślało. To działają, sprzedają czy nie sprzedają?
1: Sprzedają, działają, ale muszą być pokazane w odpowiednim czasie dla odpowiedniej grupy osób, tak, więc jakby podstawą jest baza. Kiedy? kiedy? Jeżeli mamy sytuację, w której na przykład wiemy, że użytkownik um, kupuje tylko ubrania w kolorach czarnych, uh -huh. albo kupuje buty tylko 39, tak? To mamy pewne cechy tego użytkownika, które możemy wykorzystać. Narzędzia klasy Marketing Automation, Customer Data Platform, zbierają te informacje, czyli tak zwane dane behawioralne, czyli ruch użytkownika na uh -huh. stronie. Mając te dane, jesteśmy w stanie... Um, dać temu użytkownikowi końcowemu, czyli osobie, która kupuje buty czarne w rozmiarze 39, odpowiedni komunikat, czyli na przykład pop-up, hej, są nowości, twój rozmiar jest akurat dostępny, czyli ten komunikat trafia specjalnie dla niego, tak? To nie jest masowa informacja dla wszystkich, tylko on będzie się wyświetlał temu użytkownikowi w odpowiednim czasie. Czyli na przykład, jeżeli wejdzie na stronę, wykona, kliknie w jakąś zakładkę, powiedzmy, buty, wtedy możemy wyświetlić ten pop-up, tak? Uh -huh. Więc tak jak mówię, baza jest podstawą do, mm, do wszystkich działań Marketing Automation, ale właśnie do personalizacji tego komunikatu, tak? Odchodzimy od tej masowości.
0: Uh -huh. Kojarzysz takie, uwaga, to będzie dziwne pytanie, uh -huh. pijackie gry ze studiów, że jak ktoś w telewizji powie jakieś słowo, to wszyscy piją?
1: Nie kojarzę, nie kojarzę, ale może zobaczyć gdzieś tylko, na YouTubie. To jak tylko ja się tak...
0: wywodzę z takich okay. patologicznych rozrywek tulenckich, a mówię o tym nie przypadkała, ponieważ gdybym się umówił przed tym odcinkiem, że za każdym razem, kiedy Aga mówi słowo baza, to walimy lufę, to byśmy byli pijani.
1: Kocham, ja, to jest mój konik. baza i higiena, bazy i segmentacja. To Jasne, okej,
0: okay. natomiast już to jest wbrew pozorom segłej do bardzo konkretnego pytania, mm -hmm. czyli ja się mogę tak naigrywać, lekko z pełną sympatią z tego twojego upodobania. To mhm. słowa baza, ale to jest niewspadkowe, że o tym wspominam, ponieważ jednym z pytań czy wątpliwości, które może mieć osoba stojąca przed wdrożeniem, czy rozważająca wdrożenie marketing automation, jest pytanie, kiedy się za to wziąć. Mhm. I powiedz proszę, od jakiej być może skali albo innych kryteriów funkcjonowania danego, dajmy na to sklepu internetowego, będzie nam najłatwiej. Mhm. Warto rozważać wdrożenie marketinga automation, bo wiesz, potrafią być takie scenariusze, gdzie bardzo duża firma w ogóle tego nie ma, więc, a są takie scenariusze, których na przykład ktoś chciałby mieć to nie marzy od samego początku. Mm -hmm. Więc czy jest jakiś taki, wiesz, lista punktów granicznych, które kiedy przychodzi ktoś i pyta ciebie, no ja bym chciał automation, to ty mówisz, a czy ma pan to, 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 to i tamto? Mm -hmm. Na podstawie której stwierdzasz, tak, to jest dla pana, albo nie, lepiej, żeby z tego pani nie korzystała.
1: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o moment taki, to ja bym radziła od początku. Teraz okay. powiem dlaczego. A taka lista, którą mam rzeczywiście skonstruowaną, to właśnie na podstawie tego caseu z tym data layerem, o którym wspominaliśmy. Pytania, które zadaję, są takie. Właśnie, czy warstwa danych, czyli ten nasz data layer, zbiera informacje o uh -huh. porzuconych koszykach, dodanie do koszyka i znacznie dodanie do koszyka, zakupu, odwiedzenia strony. To są tak zwane eventy rozszerzonego e-commerce. Już tak e, posługując się nomenklaturą, tak, zdaję sobie sprawę. Więc to jest pierwsza rzecz. Czy to jest skonfigurowane? Czy klient posiada fit produktowy? Tak, uh -huh. bo mówiąc o marketing automation, bardzo często zapominamy właśnie o tym fitie produktowym, który jest ważny w kontekście cross-sellingu, upsellingu, czyli do sprzedawania pewnych rzeczy, e, czy też ramek rekomendacyjnych, które chcemy pokazać, więc to jest bardzo ważny punkt. Mm, I oczywiście, czy jeżeli już zbierają bazę, tak? mają jakiś formularz, czy zbierają też zgody na komunikację marketingową. Bardzo uh -huh. często jest tak, że ktoś zbiera bazę właśnie tych danych osób, czyli te formularze pokazuje, ale nie ma checkboxa ze zgodą. Tak, to, jest, to są trzy, trzy rzeczy, ale jeżeli chcemy, mm, mamy właśnie nowy sklep i chcemy działać od początku, tak, dobrze, to ja radzę wdrażać mm, marketing automation systemy te, tego typu od początku. Dlaczego? Um, po pierwsze, zbieramy już dane, które są potwierdzone, tak, bo wdrażamy ten checkbox ze zgodą. Gromadzimy tą bazę. Jesteśmy w stanie po pierwsze działać na tej bazie, czyli osobach, które już złożyły, które zapisały się na dany formularz. Ale co więcej, jesteśmy w stanie docierać do grupy osób anonimowych tak zwanych, czyli osób, które gdzieś tam przeglądają internet, wpadają na naszą stronę, czy to z kampanii, czy to z organika. Jesteśmy w stanie przekonwertować ich na klientów zidentyfikowanych, czyli na przykład zapisanych do newslettera, zarejestrowanych. Dlatego o tyle ważne jest wdrożenie na początku, że mamy już informacje o klientach od początku, czyli jeżeli ktoś wchodzi na stronę, to zostaje odnotowane w systemie, później jeżeli ten użytkownik zapisze się do naszej bazy newsletter, ta historia jest złączona. Dlatego mamy mm, informacje na temat użytkownika, czyli te dane behawioralne, czyli co klikał, co kupował od samego początku, czyli już możemy tego użytkownika segmentować dodać go do, pewne, do pewnego segmentu, do pewnej grupy osób, które zachowują się w jakiś sposób, tak? Więc ja radzę od początku to hmm.
0: To, żeby tak to odpakować tak. i jednocześnie pomóc temu dobrze wybrzmieć, mm -hmm. to powiedziałbym rzecz następującą, że to się, ten wątek pojawił się już wcześniej, ale go nie podbijałem, podbija ten bęben teraz. Tak. Czyli powiedziałaś o docieraniu do użytkowników anonimowych, tak. czyli takich, którzy nie są zapisani do żadnej z naszych baz, mm -hmm. ani telefonicznej, ani mailowej. I tu jest chyba klucz argumentacji, za wdrożeniem automation od początku. Bo myślę, że skoro wyszliśmy od tego, że wiele osób definiuje marketing automation jako zabawę mailami mm -hmm. na sterydach, to pewnie większość ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że marketing automation pozwala tworzyć sekwencje zachowań, ścieżek, rekomendacji, ramek, web pushy i całego tego repozytorium rozwiązań, również w oparciu o osoby, których w żadnej twojej bazie nie ma. Więc czy tak. to potwierdzasz, że tak, tak powiem? Tak, mm -hmm.
1: potwierdzam. Oczywiście nie wszystkie systemy, przepraszam, że cię przerywam. nie oczywiście. wszystkie systemy mają możliwość zbierania informacji o użytkownikach anonimowych, ale jest mm -hmm. dość duża grupa narzędzi, które, które mają taką mm -hmm. funkcjonalność.
0: gdybym tak. tak sobie miał pozwolić na komentarz po prostu tak. do tego, co powiedziałaś, to często byłem w pokojach i podczas dyskusji, które leciały mniej więcej w ten sposób, że po co ja mam teraz wydawać, bo to cytując klasyka, nie są tanie rzeczy, mm -hmm. tyle pieniędzy za wdrożenie i na przykład potencjalną obsługę działań marketing automation, jeżeli ja mogę mieć w tej kwocie, albo nawet za darmo, do pewnej wielkości bazy rozwiązania od maili. Tak. Natomiast tutaj właśnie się pojawia to, co powiedziałaś, mhm. czyli że to jest dużo szersza rzecz niż tylko same maile, to raz, ale dwa, również osoby anonimowe. W ten sposób możemy mhm. segmentować, sekwencjonować dla nich rozwiązania tak. i tym podobne. Co, bo sama, że tak powiem, wtrąciłaś się z tym wątkiem, prowadzi nas do kolejnego pytania, czyli zakładając, że usłyszawszy to wszystko, bądź na podstawie własnych przemyśleń, ktoś stwierdza, chce marketing automation wdrożyć, to drugim pytaniem brzmi, jakie narzędzie wybrać. Mhm. I tutaj bardzo ważna sprawa, naszym celem nie jest polecanie żadnego rozwiązania, bo my tu żadnych dziwnych, nie mamy tutaj ukrytych reklamowych celów. Mhm. Natomiast gdybyśmy właśnie próbowali ponownie stworzyć pewną listę pytań, czy może rzeczy, którymi kierować się przy wyborze, przeglądając rynek, jak to ładnie mówisz, narzędzi klasy marketing mhm. automation, to będąc sklepem internetowym, czy może firmą innego typu, o co należałoby spytać, pod jakim kątem te narzędzia sprawdzić, czym ty się kierujesz, kiedy wiesz, masz zarekomendować klientowi w konkretnej sytuacji narzędzie X bądź Y. Mm -hmm.
1: e, jeszcze tak odniosę się do tych narzędzi klasy Marketing Automation. Zaczynam mm -hmm. ten, ten tekst od Majka Korby.
0: A okej, okay. pozdrawiamy Majka. Tak,
1: pozdrawiamy Majka. Um, a odnosząc się do pytania. Wybór narzędzia zależy... No od budżetu, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Od budżetu okay. danego klienta, ale też rozwiązań, które chcę wdrażać. Uh -huh. Ponieważ niektóre narzędzia ym, sprzedają się na części, tak?
0: Okay. Ym,
1: można wykupić na przykład e-mail marketing, tak? Czyli, czyli tą maszynkę do maili, a resztę trzeba dokupić, tak? Po jakimś czasie. Ma to plusy i minusy oczywiście. Ja rekomenduję wdrożenie narzędzia, ym, które na początku możesz się wydawać za duże. Tak? Może przerażać możliwościami, które, które daje, ale koszt wyrożenia jest jeden. Tak? Wdrażamy narzędzie, które jest bardzo duże tak? i wykorzystujemy y te jego możliwości w pewnym okresie czasu. Tak? Rozkładamy sobie to prawdopodobnie na kilka lat, jeżeli wdrożymy y narzędzie, które zapewnia y właśnie bardzo dużo możliwości. Y dlaczego ja to jakby to jest moja ścieżka, wdrażanie większego narzędzia, które może trochę przerażać. Tak jak powiedziałam, mamy koszt wdrożenia, który jest jeden. Jeżeli wybierzemy mniejsze narzędzie, dojdziemy do sufitu. Narzędzie na przykład, które nie ma możliwości zbierana, zbierania informacji o danych, ym, o, użytk o użytkownikach anonimowych, tak? Więc mamy tylko tą bazę, na której możemy działać, nic poza tym. Dochodzimy do sufitu, więc wdrażając kolejne narzędzie, znowu mamy koszt wdrożenia go, tak? Więc te koszty się mnożą. E bardzo często klienci nie zdają sobie z tego sprawy, tak? Mają ofertę, która jest niska, y, oczywiście nie ma wszystkich funkcjonalności, ale myślą, że to jest dobry na start. Okej. Okay. Tak. Ja uważam, że uh -huh. lepiej wdrożyć coś większego.
0: A to spotkałem się wielokrotnie z takimi case'ami. Nie chcę teraz bombardować żadnych konkretnych mm -hmm. narzędzi, bo znów naszym celem nie jest zniechęcać, bądź zachęcać tak. do czegoś szczególnie intensywnie. Natomiast widziałem scenariusze, w których są narzędzia będące powiedzmy rozwiązaniami półautomatycznymi w, tak. w zakresie automatyzacji I ktoś myśli no, żeby zacząć, to to jest takie bezpieczne, mm -hmm. bo wydaje się nieprzerażające ani ceną, ani też stopniem skomplikowania przy wdrożeniu. Ktoś w to idzie i to się robi taki w branży IT mówi się o długu technologicznym. Mm -hmm. tak, Kiedy tak, robisz się tak, jakieś tak. rozwiązania, które są Trochę, Typczasowy. wiesz, śliną konstruktora okay. na dany moment, a okay. potem ta ślina wysycha, jest problem. I tak samo jest chyba tutaj. Czyli mm -hmm. jeszcze biorąc pod uwagę te wszystkie wątki, których wspomniałaś, czyli właśnie śledzenie użytkowników anonimowych, co myślę spokojnie na takiej czekliście może się znaleźć. Czyli lepiej na początek zrobić rzecz, która cię przeraża, wyjść spoza strefy wdrożeniowego komfortu. Tak. Moglibyśmy tak, tak tutaj odbiorców skoczować. Czy coś jeszcze na twojej liście jest?
1: Mm. Na liście przy wyborze narzędzi, tak, tak? przy wyborze, to oczywiście sugeruje się wielkością bazy. Tak, okay. bo jeżeli to jest mały biznes, który ma powiedzmy 200 osób w bazie, który potrzebuje na przykład tylko rozwiązania CRM-owego dla swoich handlowców, bo mm -hmm. takie wdrożenia też mamy i nie chce korzystać z marketingu automation, tak, uważa, że to nie jest dla niego. Więc też patrzę na tą bazę. Tak? Jeżeli jest mała i chcą wykorzystywać tylko jakiś właśnie segment danego narzędzia, no to proponuję im po prostu to narzędzie, które zapewni im tak te oczekiwania, tak spełni te oczekiwania. Niekoniecznie to wielkie narzędzie, które uh -huh. gdzieś tam mogły pozwolić oczywiście rozwinąć tą bazę. Ale celem jest na przykład wdrożenie tylko crm dla handlowców. Tak? A
0: istnieją jakieś takie ograniczenia technologiczne typu, że wiesz, jeżeli sklep jest szyję teraz na e to lepiej sprawdza się narzędzie X, a jeżeli jest na shopify to Y, czy raczej wszystko nie, jest kompatybilne nie, Jest ze kompatybilne.
1: Bardzo dużo narzędzi klasy Marketing Automation ma tak zwane wtyczki. Czyli integrujemy się poprzez taką wtyczkę, która zapewnia nam... Jakby całość tej integracji. Jeżeli chodzi o w ogóle integrowanie yy, narzędzi klasy marketing automation z witrynami, czyli ze stronami, najczęściej odbywa się to przez Google Tag Manager, tak? czyli konfigurujemy dany kontener w takim, w takim Google Tag Managerze i jesteśmy w stanie zbierać te dane. Drugą opcją jest integracja przez API. Zazwyczaj narzędzia kasy marketing automation mają otwarte API tak zwane, czyli jesteśmy w stanie się połączyć z nimi um, przez programistów najczęściej, tak? Więc to są dwa rozwiązania najczęściej stosowane, ale jeżeli chodzi o platformy sklepowe i łączenie ich z konkretnymi narzędziami, nie widzę tutaj jakichś takich rozwiązań, że, że zawsze ono się sprawdza, na przykład tak to narzędzie jest dla e-commerce'u, nie mogę tak powiedzieć.
0: Jasne. Natomiast, że tak powiem, taki zarys brzmi bardzo optymistyczny mm -hmm. i zakładam, że wiele rzeczy trzeba na początku przewidzieć, wiele rzeczy po drodze trzeba zapanować, zaplanować i tak dalej. I wiele jeszcze może pójść nie tak. tak. Natomiast myślę, że to jest doskonały materiał na nasz kolejny odcinek, także to nie jest koniec, że tak powiem, obecności Agi na kanale. Dzisiaj poświęciliśmy rozmowę na to, żeby właśnie wprowadzić troszkę w temat, a w kolejnym odcinku z Agnieszką... Porozmawiamy sobie właśnie na temat tych wszystkich aspektów, które wymieniłem w tej chwili, czyli przeprowadzimy przez takie przykładowe wdrożenie i pułapki, rafy, na które mm -hmm. można zdryfować tym podobne. Ale dziś to wszystko. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem była Agnieszka Soja, Dziękuję. debiutant bardzo. w programie. Jak się czułaś w tej roli?
1: Dobrze. Dobrze, mam nadzieję, że mówiłam językiem, który jest zrozumiały.
0: Jak najbardziej. Oczywiście, wiesz, API, Good Data Layer, Google Tag Manager, aparat pojęciowy. Ja będę miał takie zadanie dodatkowe, przygotowanie słowniczka, słowniczka pojęć. Tak, tak, Jestem w programie. z pod
1: odcinkiem podlinkujemy. Niestety,
0: niestety, niektórych rzeczy nie da się przejść, mhm. nie opanowawszy takiego aparatu tak. pojęciowego. I tu wkraczamy my, próbujący to wyjaśnić. Także zachęcamy do komentarzy pod tym odcinkiem. Na przykład checklista, jak ktoś dotarł do tego momentu, żeśmy się upewnili, że wysłuchał. I co? Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. I cześć.
1: Tak smutni, wracamy tu
0: Płaczą całą <laughs> drogę. Mówią dobrze, że chociaż jeszcze nie dość, że mało płaci, to jeszcze narzeka. Nie?
1: Zapisz, mu? Ja, już nie zapiszę.
0: Ja no, też. Nawet nie skomentowali, Co to w, w ten sposób <laughs> chciałem, A potem tylko co na SMS-ach piszą, jak to nagrywamy. Mm -hmm.